0: Willkommen beim Podcast Gespräche über den Ausstieg aus der Tierindustrie. Ich bin Friederike Schmitz und in dieser Folge erfahren ich und ihr etwas über ökologische Landwirtschaft ohne Tierhaltung. Wer vegan lebt, wird früher oder später mit dem Argument konfrontiert. Lebensmittel ohne Tierprodukte, das gäbe es natürlich, aber eine Landwirtschaft ohne Tierhaltung, die gäbe es praktisch nicht. Und wo es die doch gäbe, da sei sie ökologisch gar nicht sinnvoll, sondern eigentlich zum Beispiel Raubbau am Boden. Denn man brauche doch Dünger von den Tieren, um den Boden fruchtbar zu halten. Wenn das so wäre, dann wäre das natürlich ein ernstzunehmendes Argument für eine Beibehaltung der Nutztierhaltung. Aber tatsächlich stimmt es nicht. In einer früheren Folge habe ich schon mit Frederik von der bioveganen Gemüsegenossenschaft Plant Age gesprochen. Der hat schon ein bisschen erzählt von den Prinzipien des bioveganen Anbaus. In dieser Folge ist Anja Bonsheim zu Gast. Sie hat Öko-Agrarmanagement studiert und arbeitet jetzt für einen Verein, der sich für die Verbreitung solcher Anbauprinzipien einsetzt. Und los geht's. Ich freue mich sehr. Ich bin heute hier mit Anja Bonsheim. Sie ist aktiv beim Förderkreis Biozyklisch-Veganer Anbau. Hallo Anja.
1: Hallo Rika.
0: <lacht> ja, meine erste Frage äh, naheliegend. Was ist denn überhaupt Biozyklisch-Veganer Anbau?
1: Ja, biozyklisch-veganer Anbau ist ähm, eine ganz spezielle Form des ökologischen Landbaus. Also ökologischer Landbau, damit meine ich ähm, ein, eine Form von Landwirtschaft, die ohne Pestizide und andere Ackergifte, Fungizide, Herbizide und ohne mineralischen Stickstoffdünger funktioniert und quasi auf organischem Dünger und eher ähm, ja, mit natürlichen Kreisläufen funktioniert und basiert und ähm, zusätzlich eben den veganen Grundgedanken zurückdenkt bis zum Feld. Und das bedeutet in dem Fall konkret, ähm, dass die Nutzung und Schlachtung von Tieren, also quasi kommerzielle oder wirtschaftliche Tierhaltung, nicht erlaubt ist, zum einen. Und zum anderen auch äh, die Düngung mit tierischen ähm, ja, Stoffen wie Güllemist oder Jauche oder auch Handelsdüngern, die aus Schlachtabfall bestehen oder anderen tierischen Bestandteilen, oder eben alle Betriebsmittel, die irgendwie vom Nutztier stammen, nicht äh, erlaubt sind. Und die Idee im biozyklisch-veganen Anbau, äh, wie das Wort biozyklisch, das kommt von Kreislauf und Leben, also der Kreislauf des Lebens schon sagt, ähm, meint einfach ein Wirtschaften ähm, ja, mit dem Versuch, die Kreisläufe der Natur möglichst äh, eng zu halten und zu imitieren. Und vor allem ja, den Boden aufzubauen und den Boden zu ernähren und da eben gesunde Pflanzen drauf wachsen zu lassen, die dann eben auch für die Menschen gesund sind. Mhm. Äh, oft wird ja
0: auch vom Bio-Veganen-Anbau einfach gesprochen, ohne zyklisch. Gibt es da noch äh, deutliche Unterschiede?
1: Ja, also der biozyklisch vegane Anbau ist eine Anbauform, die auch ähm, in, äh, quasi für die auch Richtlinien geschrieben wurden die auch in der Welt-Bio-Dachorganisation äh, gelistet sind, in der sogenannten Family of Standards. Also das meint einfach, es sind ähm, spezielle Bio-Richtlinien, die man jetzt vielleicht auch mit den Richtlinien der anderen Bio-Verbände wie Bioland oder Demeter und so weiter vergleichen kann. Ähm, nur eben mit, der, mit dem speziellen Merkmal, das ich vorhin erklärt habe, dass eben die Nutztierhaltung dort keinen Platz hat. Und ähm, diese Produkte, die so angebaut wurden, nach diesen Richtlinien können dann ähm, von einer unabhängigen Kontrollstelle kontrolliert werden und zertifiziert werden und die Produkte ähm, ja, werden dann mit dem biozyklisch-veganen Gütesiegel gelabelt, sodass quasi für Verbraucherinnen und Verbraucher sichtbar wird, dass dieses Produkt ja, eben nicht ähm, irgendwie mit der Tierindustrie oder der wirtschaftlichen Tierhaltung in Verbindung steht. Ähm, der bio-vegane Anbau, das ist so ein Begriff, der sich eben, ja, aus der, ja, ähm, ich glaube, so aus den, aus den Kreisen von Agrarstudierenden eigentlich geborenen Bewegung, ähm, so entstanden ist, die eben für eine vegane Landwirtschaft eingetreten sind und da auch ein Netzwerk aufgebaut haben. Also es gibt Betriebe, die nennen sich Bio-Vegan, die sind vielleicht eben dann nicht ähm, nach den biozyklisch veganen Richtlinien zertifiziert, machen aber im Endeffekt das Gleiche zum Beispiel über solidarische Landwirtschaft. Wir haben jetzt ähm, den Begriff veganer Ökolandbau immer eher verwendet, wenn wir ganz allgemein über vegane Betriebe sprechen, weil Bio-Vegan halt auch so ein Begriff ist, der ein bisschen in die Irre führen kann, weil ja auch viele Produkte bio und vegan sind, also in den Inhaltsstoffen vegan und eben ökologisch angebaut und das irgendwie ein bisschen uneindeutig ist, dieser Begriff. Es gibt ja auch eine Backfirma, die diesen Namen hat, und genau, deswegen haben wir jetzt die Biozyklisch Vegane, dieses Wort ähm, versuchen wir gerade eher so ein bisschen zu etablieren. Aber im Grunde meint es das Gleiche, nur das eine ist eben kontrolliert und das andere nicht. Mhm. Und was würdest du sagen, sind ähm,
0: die Vorteile? Also ich meine natürlich einmal, gerade aus tierethischer Perspektive, äh, es werden keine sogenannten Nutztiere äh, gehalten oder getötet. Ähm, wie ist das mit den Umweltfolgen, Klimafolgen? Ähm, ist das da auch sinnvoll?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde biozyklisch veganen Anbau auf ganz vielen Ebenen äh, total sinnvoll, also einmal ähm, ist es ja eine sehr humusmehrende Form der Landwirtschaft. Also es geht eben ganz stark darum, den Boden aufzubauen ähm, über verschiedene Methoden, wie zum Beispiel das Mulchen oder eben die Arbeit mit Kompost, ähm, über verschiedene, ja, über Gründüngung und Untersaaten, also auch den Boden ähm, möglichst viel bedeckt zu halten. Das sind alles so, ja, so Anbau, ähm, Systeme, sage ich mal die halt den Humusaufbau stark fördern und das ist halt ja eigentlich auf vielen Ebenen total positiv. Also einmal für die Artenvielfalt im Boden, man fördert dadurch das Bodenleben. In einer Hand Boden sind ja mehr Organismen drin, als Menschen auf der Welt leben. Also die Vielfalt, mhm. die man damit kreieren kann, die ist eigentlich wirklich immens. Ähm, genau und ja, ein guter Boden mit einer guten Struktur hat einfach auch noch viele andere Vorteile wie zum Beispiel, ähm, ja, er ist nicht so gefährdet. Er ist nicht so gefährdet, wenn zum Beispiel ein Starkregen kommt, äh, dann zu erodieren. Also Erosion ist ja ein ganz großes Problem. Dass einfach Nährstoffe aus dem Oberboden in Gewässer ähm, ausgespült werden oder auch im Grundwasser landen. Ähm, genau, das hat man da einfach nicht so stark. Ähm, und... Mhm. Humus ist natürlich auch nichts anderes als Kohlenstoff. Das ist, ähm, finde ich, auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, weil du ja auch nach dem Klima gefragt hast. Mhm. Ähm, also Humusaufbau ähm, ja, schafft einfach eine Bindung von C aus der, ähm, ja, aus der Atmosphäre in den Boden. Und das ist eben das, was wir brauchen. Und neben diesem Vorteil ähm, in Bezug aufs Klima ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Vorteil, dass die ganzen... Ähm, ja mit der Tierhaltung in Bezug stehenden Klimagase nicht äh, mehr so stark anfallen. Also zum Beispiel Methanemissionen, ähm, aber auch Lachgasemissionen, die aber auch aus der Mineraldüngung herrühren häufig. Diese ganzen Emissionen, die hat man ein Stück weit auch, weil man eben durch Mulch oder Kompost auch Emissionen hat, aber eben in, einer viel, in einem viel geringeren Umfang. Mhm. Genau, das heißt, biozyklisch veganer Anbau, um es mal runterzubrechen, ist eben nicht nur ähm, deutlich ähm, ja, ethisch, ethischer für die Tiere, sondern es ist eben auch fürs Klima und für die Gewässer und für die Böden ähm, und eben auch vor allem für die Artenvielfalt ähm, ja sehr, sehr vorteilhaft und kann, glaube ich, die Agrarlandschaft total aufwerten. Mhm.
0: Jetzt sagen aber doch viele äh, Leute, die so aus dem Ökolandbau kommen, dass das alles Vorteile sind, die auch quasi der normale Ökolandbau hat. Ne? Also die versuchen auch äh, häufig mit äh, Fruchtfolgen und Untersaaten und Mulchen und allen möglichen Methoden, den Boden zu nähren und Humus aufzubauen und sagen dann aber, dass das ja gerade mit Tierdung total gut geht, weil da ja so viele Nährstoffe drin sind und dass es, doch eigentlich total schwierig wäre, so also der Einwand, das äh, auf Dauer äh, ohne Tiere zu machen. Denn wo kommen denn die ganzen Nährstoffe her, die dann als Kohlenstoff äh, in, dann eingelagert werden im Boden?
1: Oder das als Stickstoff. Ne? Stickstoff ist ja auch ein ganz wichtiger Nährstoff. Ja, ja ähm, genau, das ist eine total gute Frage. Ähm, kann ich jetzt auch auf vielen Ebenen beantworten. Also einmal gibt es natürlich die Ebene, dass einfach dieser Kreislauf der ähm, vom Futter über das Tier und dann wieder über die Exkremente des Tiers in den Boden ähm, stattfindet, ähm, ja quasi viel länger ist, als wenn man ähm, den Aufwuchs, den die Tiere fressen, dem Boden direkt wieder zuführt. Und da muss man halt grundlegend umdenken und sich halt klar machen, dass im Grunde das, ähm, was die Tiere fressen, ähm, die Pflanzen, zum Beispiel Leguminosen, die Pflanzen sind, die ja diese Nährstoffe in sich äh, tragen. Also letzten Endes äh, ist ja eine ganz wichtige Grundlage im Ökolandbau, dass wir die Leguminosen haben. Die können Luftstickstoff... Also die Hülsenfrüchte, ne? Genau. Ähm, Linsen, Erbsen, Klee, Luzerne, Lupine, Soja, das sind alles äh, Beispiele für Hülsenfrüchte oder Leguminosen. Und die können eben Stickstoff aus der Luft in den Boden holen über eine bestimmte bakterien an den Wurzeln und ähm, diese Fähigkeit ähm, ja, ist immens wichtig und wir könnten quasi ähm, ja nur sehr schwierig Ökolandbau machen, wenn wir das nicht, ähm, wenn wir diese Pflanzen nicht hätten. Und was eben häufig passiert, ist, dass die Tiere ähm, diesen Aufwuchs fressen und das dann eben zurückgeführt wird. Und was im biozyklisch-veganen Anbau passiert, ist eigentlich nichts anderes, als dass wir diesen Umweg vermeiden über den Tiermagen. Das heißt, mhm dass wir auch sehr viele Verluste einsparen, ne, weil das Tier ja auch äh, sich bewegt und einen Stoffwechsel hat und eben Energie verbraucht, die es zu sich nimmt. Also eben nur ein geringer Prozentsatz von dem, was die Tiere fressen, letzten Endes im Mist oder in der Gülle ähm, dann im Endeffekt noch drin ist. Das heißt, ähm, was wir versuchen, ist, den Kreislauf kürzer zu halten und diese Leguminosen eben genauso zu nutzen, also zum Beispiel mit Kleegras zu wirtschaften oder anderen Leguminosen, und die dann entweder über eine Kompostierung oder über Mulch oder andere Formen, Biogas wäre auch eine Möglichkeit, eben rückführen. Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten, wie das gut ohne die Tiere funktioniert und sogar noch ein bisschen oder eigentlich um einiges ressourceneffizienter funktioniert. Also wir brauchen mhm. eben eigentlich viel weniger davon, wenn wir nicht den Aufwuchs verfüttern, sondern ihn anderweitig nutzen.
0: Mhm. Aber wenn, ähm, wenn man dann immer die, also man kann ja nie den ganzen Aufwuchs äh, kompostieren zum Beispiel oder als Mulch wieder hintun, weil man ja auch ähm, Dinge erntet und die dann aufisst. Und das heißt, man nimmt doch die ganze Zeit Nährstoffe eigentlich raus, die man dann nicht zurückbringt.
1: Ja, nicht unbedingt. Also man muss ein bisschen unterscheiden. Im Ökolandbau ist es ja ähm, in der Regel so, dass man bevor man, also man hat ja eine Fruchtfolge, und in dieser Fruchtfolge sind zwei Glieder, also zwei, nicht zwei Glieder, zwei Felder oder ein Feld, ähm, wird mit Kleegras ähm, oder Luzernegras bestellt. Das sind sogenannte Futterleguminosen, also Leguminosen, die wir nicht essen können, sondern im Grunde nur die Tiere essen können. Und ähm, die werden einfach genauso wie in viehhaltenden Betrieben äh, angebaut und werden dann eben als Dünger in irgendeiner Form zurückgeführt, wie ich es gerade gesagt habe, mit Kompost mhm. oder Mulch, während jetzt zum Beispiel Körnerleguminosen wie Erbsen oder Bohnen, die könnte man theoretisch schon ernten. Das würde aber ein äh, Betrieb der Tiere hält genauso machen und würde sie dann vielleicht auch als Marktfrüchte verkaufen. Letzten Endes gibt es aber auch die Möglichkeit, die zu schroten. Also Ackerbohnenschrot kann zum Beispiel auch ähm, ein Dünger sein, den man gut verwenden kann. Ähm, und das finde ich immer wieder so spannend, diese Argumente, die du so gerade bringst, ähm, weil es geht überhaupt nicht um die Frage, ob das möglich ist oder ob das irgendwie ähm, sozusagen in der Nährstoffbilanz am Ende funktioniert, sondern eigentlich ist die entscheidende Frage, ob die Betriebe sich das leisten können. Also die entscheidende Frage ist eigentlich eine betriebsökonomische, weil natürlich in dem Moment, wo du eine Ackerbohne anbaust und sie nicht verkaufst, sondern vielleicht schrotest, hast du keine Erträge, die, die dir sozusagen einen finanziellen Vorteil bringen. Du hast aber dadurch eine, ja, eine Möglichkeit, deinen Boden zu verbessern und die Erträge für andere Kulturen dadurch natürlich auch zu erhöhen. Aber das äh, ist ja sozusagen, da muss man ja sehr langfristig denken und es ist erstmal relativ unökonomisch. Das heißt, mhm. es ist eigentlich eher, ja, die Frage ist eigentlich eher auf einer ökonomischen Ebene. Mhm. Aber wenn wir nochmal ähm, bei der äh, quasi ökologischen Ebene da bleiben, das ist ja jetzt bei
0: Stickstoff so, dass die, die Leguminosen quasi. Ja, die produzieren die nicht, aber die holen ihn aus der Luft quasi. Und deswegen kann man das dann auch was rausnehmen, weil die das halt immer wieder neu aus der Luft holen können. Aber bei anderen Nährstoffen, jetzt Phosphor zum Beispiel, es gibt ja auch lauter andere noch, die sind ja auch dann weg, wenn ich die Früchte geerntet habe quasi, oder? Die werden nicht wieder neu geholt von den Pflanzen.
1: Die sind ja auch in den Pflanzen drin. Und letzten Endes ist es schon so, wenn du Pflanzen kompostierst, die Kompost die Phosphor enthalten, dann hast du schon auch im Kompost, also Kompost ist eigentlich sehr phosphorhaltig. Wenn du mhm. im Gewächshaus zum Beispiel große Mengen Kompost reinfährst, weil du ja viel Stickstoff brauchst, dann hast du häufig... Eher sogar nicht zu so viel Anreicherung an Phosphor. Also mhm. Phosphor, da braucht sicherlich auch noch andere Lösungen, wie zum Beispiel eben, dass wir unsere Fäkalien nicht ins Meer ableiten, sondern da den Phosphor rausholen, bevor wir das vielleicht machen oder das mhm. gar nicht mehr zu machen. <lacht> ähm, mhm. Ja, Phosphor ist schon auch nochmal so ein spezielles Thema, was aber grundsätzlich den Ökolandbau betrifft. Ne? Es wird ja auch mit Phosphatdünger gedüngt im Ökolandbau, also auch mhm. mit, äh, mit ähm Mineralischem Phosphat?
0: Ja, weil die Tiere das ja auch nicht erzeugen. ne? Also Die genau. müssen es auch aufnehmen. Ja. Genau.
1: Also das ist eigentlich keine spezielle Frage, die jetzt nur den biozyklisch-veganen Anbau betrifft. Mhm. Genau. Und grundsätzlich ist es halt so, natürlich ist es immer alles ähm, vielschichtig. Es braucht, eine Pflanze braucht ja nicht nur Stickstoff, um zu wachsen. Aber Pflanzen enthalten ja auch viele Nährstoffe und sozusagen je vielfältiger ein System ist, desto vielfältiger sind im Grunde auch die Nährstoffe, die zur Verfügung stehen. Mhm. Das mit dem Schrot finde ich auch interessant, weil das ja so ein beliebtes
0: Argument ist von VerteidigerInnen der äh, Tierhaltung, dass die Tiere die ganzen sogenannten Reststoffe verwerten können, die man sonst halt gar nicht nutzen könnte. Und das sind ja gerade auch so Schrote ne? aus der Ölerzeugung, Rapsschrot aus der Rapsölproduktion zum Beispiel und da würdet ihr dann sagen, die kann man, könnte man wunderbar als Dünger nutzen?
1: Ja, also im Grunde kann man ja jegliche organische Substanz, jegliches pflanzliches Material, was irgendwie im Hof anfällt oder auch in der Lebensmittelindustrie theoretisch ne, was da anfällt. Kann man kompostieren. Und mir würde jetzt ehrlich gesagt nichts einfallen, was ein Tier frisst und nicht irgendwie in irgendeiner Form rückgeführt werden kann, ähm, zum Beispiel über Kompost oder Biogas. Also letztendlich eine Biogasanlage imitiert ähm, den Pansen. Ähm, ne, das ist ja auch im Grunde so eine, eine ähnliche Reaktion, die da drin stattfindet. Und ein Kompost, gut, der ist eher dann mit Luft, ne? aber da geht es ja auch um Zersetzung und ähm, organisches Material zu zersetzen und dann nach und nach zur Erde zu machen, ähm, ist einfach grundsätzlich ja immer möglich. Und äh, genau, Ackerbohnenschrot könnte man eben auch direkt als Dünger verwenden, während jetzt zum Beispiel irgendwelche Industrieabfälle wie jetzt Trester oder andere ja, aus der Lebensmittelverarbeitung anfallende Stoffe, da wäre es wahrscheinlich schon besser, die zu kompostieren, weil sie eben oft auch flüssig sind und dadurch ähm, ja, leicht auswaschbaren Stickstoff enthalten. Da mhm. ist es grundsätzlich auch für den Humusaufbau besser zu kompostieren. Eben auch Biogassubstrat sollte man auch kompostieren.
0: Mhm. Das heißt aber, die Betriebe müssen dann auch echt große Kompostanlagen irgendwie haben, eigentlich, oder? Also Oder haben die
1: das, wenn die biozyklisch-vegan-Anbau machen? Ja, das ist auch eine ganz wichtige Frage. Also prinzipiell wäre das gut, wenn das so wäre. Es ist aber leider mit ziemlich hohen Investitionen verbunden, weil es durch die Düngerverordnung gewisse Auflagen gibt, die Betriebe erfüllen müssen. Da ähm, gehört zum Beispiel eine Kompostplatte dazu, also eine Betonplatte, die man sich erstmal bauen muss. Ähm, dann braucht man irgendeine Maschine, mit der man wenden kann. Mit der man durchfahren kann und den Kompost regelmäßig wenden muss. Ähm, das ist eine Investition, die jetzt Betriebe nicht so leichtfertig einfach so mal machen, sondern das ist was, muss, das muss man sich gut überlegen. Mhm. Und es gibt aber, ja, also es gibt zum Beispiel Betriebe, die dann einfach in Kompostwerken sich Kompost kaufen, der eben pflanzlichen Ursprungs ist. Und perspektivisch könnte aber da eine eine Variante sein, die sinnvoll sein könnte, dass Betriebe sich zusammenschließen. Also dass Betriebe, wenn es eben mal lokal ne, mehrere gibt, die biozyklisch wirtschaften, sich eben gemeinsam so eine Kompostplatte kaufen und gemeinsam Kompost produzieren. Also das, glaube ich, wäre eine sehr gute Lösung für alle.
0: Mhm. Aber reicht dann der Komp also quasi das Material, was auf ihren eigenen Betrieben anfällt oder müssen die typischerweise auch noch irgendwie Material von außen dazu holen? Ja. Das kommt
1: drauf an. Das kann man jetzt nicht so pauschal beantworten. Das kommt natürlich darauf an, was die eben für Fruchtfolgen haben, also wie viel Masse anfällt, zum Beispiel an Kleegras oder Luzernegras, wenn sie Gemüse machen, wie viele Ernterückstände, wie viele ne, vom Gemüseputzen oder so, wie viele wie viel Pflanzenmasse steht da zur Verfügung? Gibt es vielleicht noch Gehölzschnitt, Grünschnitt? Vielleicht kann man auch kommunalen Grünschnitt da noch mit reinnehmen. Mhm. Ähm, ja, da kann, Oder man kann natürlich auch Grünlandaufwuchs, also Grünschnitt von ähm, Grünland kann man auch kompostieren. Ähm, mhm. Oder gibt es dann vielleicht noch in der Nähe irgendwie eine Tofurei, die noch Tofumolke hat oder was auch immer. Also da gibt es ja verschiedene ja, denkbare Lösungen, und prinzipiell ähm, genau, muss man das einfach durchrechnen. Also muss man einfach eine Nährstoffbilanz machen und schauen, ob die Kompostmenge und der Stickstoff, der dann da drin ist, reicht. Kann man nicht so pauschal beantworten. Mhm. Äh,
0: auf eurer Website von dem Förderkreis Biozyklisch veganer anbau gibt es ja auch ganz viele Informationen, auch zu den so ganz vielen Fragen, äh, die man so haben kann und auch so typischen Einwänden gegen die, die Anbauweise. Ein Begriff, der auch relativ oft auch vorkommt, ist der der biozyklischen Humuserde. Kannst du dazu noch was sagen, was das ist eigentlich?
1: Mhm. Ja, kann ich gerne machen. Also, da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ähm, Johannes Eisenbach, das ist ein Agrarökonom, der in Gießen studiert hat und ähm, über den griechischen Exporthandel von Zitrusfrüchten promoviert hat und dann auch in Griechenland gelandet ist und dort ein ganz großes Biobetriebsnetzwerk aufgebaut hat, also Bio ganz stark nach vorne gebracht hat in Griechenland und in Zypern und ähm, jetzt eben auch ähm, da so eine Art ja so ein Betriebsnetz koordiniert von vielen Betrieben, die Zitrusfrüchte anbauen und vor allem auch Oliven und eben auch Olivenöl exportieren und so weiter. Und er hat ähm, eine Kompostanlage, wo er quasi den Trester, der bei der Olivenölpressung als Rückstand übrig geblieben ist und die Blätter der Olivenbäume einfach auch ähm, auf Kompostmieten geschichtet hat und nach dem sogenannten lübke hildebrand verfahren kompostiert hat. Also da macht man einfach lange Kompostmieten, die ungefähr eineinhalb Meter hoch sind und dann belüftet man die regelmäßig und wendet die und macht die feucht, damit eben die Prozesse gut ablaufen können und möglichst wenig Emissionen und eben möglichst schnell ein guter, eine gute Erde entsteht. Und ähm, dann hatte er keine Zeit, diesen Kompost zu verkaufen. Und dann lag der und lag und irgendwann hat er beschlossen, er be bepflanzt jetzt einfach diese Komposthügel. Und hat dann Kürbis draufgepflanzt und ähm, hat einfach immer irgendwas draufgepflanzt. Und dann war der Kompost irgendwann so um die acht Jahre alt. Und er hat halt festgestellt, zum einen, dass die Masse nicht mehr kleiner wird, also dass irgendwie nichts mehr passiert. Und zum anderen aber die Erträge immer höher werden. Und das fand er dann so interessant, dass er das Ganze mal ähm, ja hat durchchecken lassen. Und im Grunde, ja, ist, da, hat er dadurch eine, eine Entdeckung gemacht, die ja vielleicht auch ganz früher schon mal bekannter war. Ähm, jetzt muss ja immer alles ganz schnell gehen und die Komposte sind vielleicht ein halbes Jahr alt und werden schon verkauft. Ähm, ja, und die Entdeckung war, dass quasi ganz, ganz stabile Kohlenstoffaggregate ähm, da entstanden sind, die halt ganz äh, eine ganz, ganz hohe Nährstoffdichte haben. Also sehr, ähm, sehr fest im Grunde die. die die Atome an das Kohlenstoff dran gebunden sind, was halt dazu führt, dass der, ähm, der Kompost keine wasserlöslichen Bestandteile mehr enthält. Also diese Nährstoffe sind nicht mehr wasserlöslich, die können nicht mehr ausgewaschen werden. Das testet man durch so einen Tröpfchentest und da war einfach nichts mehr drin. Und trotzdem waren aber quasi unglaublich viele Nährstoffe da drin und es sind ganz, ganz gesunde und vitale Pflanzen daraus gewachsen. Also die Erträge waren wirklich richtig, richtig hoch. Genau, und dieses Material hat eigentlich nichts mehr mit Kompost zu tun, weil es nicht mehr die typischen Eigenschaften von Kompost hat, sondern eigentlich mehr die Eigenschaften von einem Dauerhumus, den man zum Beispiel auf dem Waldboden vorfindet. Oder eben, ja, ein Dauerhumus ist ja quasi auch, der zerfällt nicht mehr, sondern der ist einfach da. Und ist eigentlich sehr nährstoffreich. Genau, und dieses Material kann man sogar nehmen, um Jungpflanzen anzu anzuziehen. Und man kann das auch ad libitum auf den Feldern ausbringen, weil überhaupt keine Gefahr darin besteht, dass das irgendwie Oberflächengewässer gefährden könnte. Und im Grunde hat das ganz, ganz, ganz viel Potenzial. Und ähm, das sollte das oberste Ziel sein, zu erforschen, wie kann man das beschleunigen, wie kann man sozusagen schneller zu so einem Material kommen. Und genau, wir haben das aufgenommen in die Richtlinien als, ähm, ja, als etwas zu Erstrebendes. Ähm, die Realität sieht natürlich ein bisschen anders aus, weil nicht jeder Betrieb die Zeit hat, Kompost fünf oder mehr Jahre reifen zu lassen. Aber es ist auf jeden Fall, ja, es hat auf jeden Fall Potenzial und es ist eine spannende Entdeckung. Und ähm, genau, es, es sollte in der Zukunft schon irgendwie ein Baustein auch werden, weil es im Grunde auch sehr nah an dem dran ist, was in natürlichen Ökosystemen vorkommt.
0: Mhm. Ja, interessant. <lacht> Und jetzt ähm, der, der Verein oder äh, der Förderkreis, ähm, der... Was, wie setzt er sich eigentlich zusammen? Also, sind da, wer ist da Mitglied? Sind da Betriebe Mitglied,
1: die schon so wirtschaften ähm, in, in Deutschland oder auch anderswo? Mhm. Also letzten Endes ähm, gibt es ja noch eine übergeordnete Organisation, das ist die Adolf hobbs gesellschaft Das ist quasi wie eine gemeinnützige GmbH, nennt sich Purpose GmbH. Und diese Organisation ähm, besitzt quasi Richtlinien, also hat die Rechte an den Richtlinien und auch die ist sozusagen die Eigentümerin der, ähm, des Gütesiegels und letzten Endes quasi wie so die, ja, die einfach die übergeordnete Organisation. Und die Idee ist, dass es in jedem Land, ähm, eine Ländervertretung gibt, der biozyklisch veganen Richtlinien und der Förderkreis Biozyklisch Veganer Anbau e.V. ist das für den deutschsprachigen Raum. Mhm. Genau. Und im Vorstand, ähm, sind neben mir noch der Simon Geisenberger, der ist jetzt neu dazugekommen, der muss auch erst noch richtig gewählt werden, aber ist gerade als kommissarisches Mitglied für Stefan Schwarz eingesprungen. Und dann ähm, der Johannes Eisenbach, von dem ich erzählt habe, der eben in Griechenland lebt, der ist erster Vorsitzender. Und äh, der Axel Anders, der in Berlin lebt äh, und eigentlich die, diese ganze... Ähm, ja, diese Bewegungen, die, die es eben in Deutschland gab und auch äh, Johannes Eisenbach, der eben in Griechenland war, die so vernetzt hat. Also der war so ganz stark beteiligt bei der, ich sag mal, Formalisierung des Ganzen. Ähm, genau, also wir machen quasi den Vorstand aus und dann gliedert sich der Verein noch in verschiedenen thematisch arbeitende AGs. Also da gibt es zum einen die AG Fundraising, dann gibt es die AG Forschung, die eben versucht, ähm, ne, genau an so Fragen, an so Themen dran zu bleiben, die für die Praxis wichtig sind, um uns auch auf gute, solide Beine zu stellen, wenn wir Betriebe beraten wollen. Ähm, die AG Erzeugung gibt es noch, die arbeitet gerade auch ganz eng zusammen mit einem süddeutschen Verein, Begleitung zur veganen Landwirtschaft heißen die, die eher breiter beraten, wie können Betriebe von der Tierhaltung wegkommen. Also mhm. da auch so Lebenshofmodelle zum Beispiel auch anstreben oder da eben dahingehend auch Beratung machen. Und wir decken quasi dann den Teil ab, äh, ne? für die Betriebe, für die es spannend ist, auch biozyklisch veganen Anbau zu machen und den auch eben zertifizieren zu lassen irgendwann. Ähm, genau, dann haben wir vor, noch eine AG Politik zu gründen. Und es gibt noch eine AG Handel, Verarbeitung und Konsum, wo es dann eben eher so drum geht, wie kann man Wertschöpfungsketten aufbauen? Wie kann man Produkte, die von Betrieben erzeugt werden, vielleicht auch an Verarbeiter rantragen? Also, wie kann man wirklich vielleicht irgendwann auch mal ein Produkt auf den Markt bringen, wo mehrere, äh, ja, nicht nur äh, quasi die Urproduktion, wie zum Beispiel Boden oder so, sondern mehrere verschiedene Erzeugnisse zu irgendwas zusammengemischt werden, wie zum Beispiel Kekse oder Hafermilch mhm. oder so. Also da muss man ja auch erstmal die Strukturen schaffen. Das ist auch gar nicht so einfach und man muss auch in den, in den Einzelhandel erstmal reinkommen, ne? dass überhaupt Interesse an dem Siegel besteht, im Einzelhandel. Das ist mhm. jetzt auch noch nicht unbedingt der Fall. Genau, das macht diese AG. Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich äh, Mitgliederversammlungen und versuchen einfach auch viel ähm, Netzwerkarbeit zu machen mit verschiedenen Tierrechtsorganisationen oder veganen Organisationen zusammenzuarbeiten. Und im Grunde versteht sich der Verein ja schon eben als Interessenvertretung für veganen Ökolandbau im deutschsprachigen Raum und eben auch als als Partner, als äh, beratende Institution für ähm, Erzeugerinnen und Erzeuger, die, ja, dass, die das interessiert, die sich da Unterstützung wünschen. Ähm, ja, mhm. genau. Wie viele Betriebe gibt es denn schon, die
0: quasi nach dem, also mit dem Zertifikat auch
1: zertifiziert sind, sagt man das so? <lacht> ja, es gibt schon zertifizierte Betriebe. In Deutschland hat der Obstbauer Clemens Hund 2017 quasi angefangen und sich kontrollieren und zertifizieren lassen. Mittlerweile hat er auch zwei Berufskollegen, den Stefan Geiger und den Nico Glocker im Bodenseekreis noch gewinnen können, die jetzt auch, nachdem wir zyklisch vegan Standard wirtschaften. Und es gibt aber auch äh, Gemüse- und Ackerbaubetriebe. Da ist zum Beispiel zu nennen die Gemüsebaugenossenschaft Plant Age in Frankfurt Oder, jetzt bald auch äh, der Biohof Gottschaller in der Nähe von Passau in Bayern. Dann äh, in der Schweiz der Michel Ahn, der dort auch Soja und aber auch Gemüse auf dem Acker anbaut. Und ähm, nicht zuletzt der Harald Straßner, der an der österreichischen Grenze, also auch Teile von Ungarn, also Ungarn-Österreich, ähm, mhm. einen sehr großen Ackerbaubetrieb leitet und vor allem diverse, verschiedenste Bohnen anbaut, aber auch Soja und Sonnenblumenkerne. Genau, das sind so die ähm, Betriebe im deutschsprachigen Raum, die ich jetzt benannt habe, weil der Förderkreis sich eher auf den deutschsprachigen Raum konzentriert. Ähm, Im ja im europäischen Raum gibt es aber noch diverse andere Betriebe. Also vor allem in Griechenland und Zypern gibt es um die 50 Betriebe. Es gibt mittlerweile aber auch Betriebe in Italien, in Schweden, in Holland, in Frankreich. Also es ist. Äh, ja, auch international bewegt sich da gerade viel, wenn wir natürlich trotzdem noch in einer Nische uns bewegen und der Standard erstmal einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangen muss. Es könnten aber dann auch deutlich mehr werden in nächster Zeit, auch in Deutschland, oder? Das Potenzial ist auf jeden Fall da, weil eigentlich äh, ein Drittel aller Biobetriebe gar keine Tiere mehr hat und im Grunde nur noch die Düngung umstellen müsste. Ich glaube, so der, ähm, der Knackpunkt oder ja, wo es einfach noch schwierig ist, ist einfach der Bekanntheitsgrad. Also es ist einfach nicht so leicht, die Betriebe zu erreichen. Wir können jetzt nicht einfach die, die ganzen Adressen mal schnell rausfinden von den Filos Wirtschaften in Betrieben und die alle anrufen. Das funktioniert ja nicht, sondern es muss irgendwie, die müssen irgendwie selber auch ein Stück auf die Idee kommen und sich an uns wenden oder die müssen uns auf einer Messe treffen oder einen Artikel von uns lesen. Und da ist es natürlich schon auch noch, ja, das ist schon, Wir sind noch zurückhaltend, weil es einfach auch mit Investitionen manchmal zu tun hat, ne, die man tätigen muss oder noch ähm, Fragezeichen sind, ob sie das dann überhaupt vermarktet kriegen, ob das überhaupt jemanden interessiert, so ein Siegel. Und dazu muss man natürlich auch sagen, ne, diese Betriebe, das sind die, die sich jetzt entschlossen haben, eben den Weg zu gehen über die Kontrollstelle und mit dem Gütesiegel arbeiten wollen, weil sie vielleicht auch in den Handel rein vermarkten wollen. Es gibt aber natürlich viel mehr vegan wirtschaftende Betriebe in Deutschland, die oder auch Österreich und der Schweiz, die ähm, gar nicht interessiert daran sind, ihre Produkte zu labeln, weil sie vielleicht einen Marktstand haben, weil sie vielleicht eine solidarische Landwirtschaft als äh, Absatzmöglichkeit nutzen. Ähm, genau, also es ist ja auch gar nicht für alle Betriebe interessant, über ein Siegel zu gehen, sage ich mal. Okay, aber das ist dann schon euer
0: Schwerpunkt auch sozusagen bei der oder das sind die Betriebe, mit denen ihr vor allem Kontakt habt, die sich auch für dieses Siegel interessieren? Oder also beratet ihr auch Betriebe allgemein zur veganen Landwirtschaft, auch ein bisschen unabhängig davon, ob die sich zertifizieren
1: lassen wollen? Ja, also es kommt schon vor, dass die sich bei uns melden und dann beraten wir die auch, weil natürlich grundsätzlich ist das das, was wir wollen und was wir fördern möchten und wo wir unterstützen möchten. Wir müssen natürlich immer ein bisschen nach unseren Ressourcen gucken, die einfach noch relativ... Äh, ja, schmal sind oder wir einfach immer ein bisschen gucken müssen, dass wir uns auch Prioritäten setzen. Und klar, die Priorität liegt schon darin, dass wir Umstellungsbetriebe finden, die auch den Weg der Zertifizierung gehen, weil es ja schon irgendwie auch darum geht, eine gewisse Sichtbarkeit zu haben, auch im Handel. Also man kann natürlich auch diese dieses ganze kapitalistische System, was über den Handel läuft, hinterfragen. Das ist schon auch irgendwie legitim. Und sicherlich sind alternative Vermarktungswege haben die total Zukunft, aber der Verein, der Förderkreis ist schon eher ähm, sozusagen die Interessenvertretung, wo es um die Kontrolle und Zertifizierung der Richtlinien und auch das Siegel geht. Ja, würde ich schon so sagen.
0: Mhm. Und ähm, wenn man jetzt sagt, es wäre für die, also äh, aus Sicht der Tiere natürlich, aber auch aus Sicht von Umwelt, Klima, äh, total sinnvoll, wenn viel mehr Betriebe ähm, vegan wirtschaften würden. Ähm, was, was denkst du, was sind da so die Schwierigkeiten? Also du hast jetzt gesagt, wa warum sich einige nicht zertifizieren äh, lassen wollen, weil die jetzt nicht so die Vorteile sehen oder das ist ja auch immer wahrscheinlich so ein bürokratischer Aufwand. Ne? Also das. Aber sozusagen diese Wirtschaftsweise selber, da, da, darum geht es ja auch viel, dass halt ähm, keine Tiere mehr gehalten werden, dass man auf andere Weise auch düngt. Was sind da so die Hürden oder vielleicht auch, was müsste passieren, damit das mehr Betriebe machen?
1: Mhm. Ja, ich, ähm, das sind auch nochmal ein paar verschiedene Ebenen, würde ich sagen. Also einmal gibt es natürlich so die, ich nenne sie jetzt mal soziale Ebene, das ist sicherlich... Ähm, ja, dass Betriebe da einfach noch zurückhaltend sind, weil sie sich schon auch Gedanken machen, was so die Nachbarn oder Nachbarinnen denken, wenn sie plötzlich irgendwie ein veganes äh, Siegel nutzen oder ne, was da halt so das Umfeld dazu denkt, also dass es immer noch so ein Stück in, in, in der Agrarbranche ja so ein Kampfwort ist, dieses vegan ähm, und da einfach auch eine gewisse Vorsicht da ist oder eine Skepsis, ob das wirklich so der Weg ist. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich die ökonomischen Aspekte. Also es wäre sicherlich sehr förderlich, wenn zum Beispiel diese diese Investition Kompostanlage da ähm, ja mehr staatliche Unterstützung zu bekommen. Also ich weiß jetzt habe jetzt neulich erfahren, es gibt auch wohl so eine Investitionsförderung, die man da ähm, beantragen kann. Aber ja, es müsste einfach noch daran gearbeitet werden, diese, diese Investitionen, die man quasi am Anfang tätigen muss, äh, nicht alleine tragen zu müssen. Mhm. Ähm, genau. Und, und grundsätzlich, glaube ich, bräuchte es einfach auch noch irgendeine Art von Subventionierung des Verzichts auf tierischen Dünger. Weil es ist einfach schon ein Fakt, dass es so viel Tierhaltung gibt, dass einfach diese tierischen Dünger spottbillig sind und einfach ein Kilo tierischen Stickstoff aus Hornspänen kostet halt 5 Euro, während jetzt äh, so ein Maltaflor pflanzlicher Handelsdünger eher so Richtung 10 Euro geht. Ähm, das ist einfach ein Unterschied und das, das macht natürlich für einen größeren Betrieb schon was aus. Und er entscheidet sich an, in dem Fall dafür, weil er das ethisch besser findet, aber letzten Endes... Ähm, ja, muss er es auch honoriert kriegen und da ist natürlich die große Frage, klappt das über das Siegel, also diesen Mehrwert wieder reinzuholen und da es eben noch ein bisschen schwierig ist mit den Wertschöpfungsketten und dem Zugang zum Lebensmitteleinzelhandel und der Frage, ob das Siegel dann überhaupt sichtbar ist und dann eben auch ein besserer Preis dafür erzielt werden kann, die, die stellt sich und die ist nicht geklärt.
0: Aber es ist auch interessant, weil das dann ja quasi auch am, am jetzigen, sonstigen Status quo liegt, ne? Weil also dass der Tierdünger halt so billig ist, ist ja, genau, liegt daran, dass es halt so viel davon gibt und das ist ja auch gerade ein Zustand, der ja verändert werden muss oder sich hoffentlich verändert, wenn halt die Tierbestände sinken. Also quasi, dass auch die der ja. vegane Anbau auch deswegen nicht so attraktiv ist, weil es halt faktisch so viel Tierhaltung gibt, dass ja. halt der Dünger quasi eh da ist und sogar ja zu viel da ist. Also ich meine, so ein bisschen. Wäre es ja auch sogar absurd, wenn wir jetzt gesamtgesellschaftlich denken, wenn wir diesen vorhandenen Tierdünger nicht nutzen würden ähm, für, zur Düngung. Ähm, das heißt, ja, solange es den gibt, macht es Sinn, sich zu verwenden. Aber das genau das muss ja geändert werden. So.
1: Ja, und es mhm. ist natürlich auch aus gesundheitlichen Aspekten schon zu hinterfragen, ob man die nutzen möchte. Ne? Also es werden ja mehr Antibiotika den Tieren verabreicht, als den, äh, den Menschen verschrieben wir wird in Deutschland. Ähm, und diese Antibiotikarückstände landen eben über Gülle und so weiter in den Böden. Genauso wie die Schlachtabfalldünger häufig mit äh, Schwermetallen belastet sind und auch multiresistente Keime eine Rolle spielen. Also das ist natürlich schon auch nochmal eine andere Frage. Ähm, und klar, es sind natürlich letzten Endes Rohstoffe, es sind Ressourcen, die, ähm, die halt wieder in den Kreislauf fließen, weil sie irgendwie anfallen, weil sie quasi Abfall sind. Und ja, es sollte halt nicht das Ziel sein, dass Menschen, die sich vegan ernähren wollen, das irgendwie mit ausbaden müssen und diese Abfallstoffe dann ja auf den Bioäckern landen oder auf den ne, also auf den Betrieben, die eigentlich keine Tiere halten, wieder zur, zur Anwendung kommen. Und das ist aber leider, was eben häufig, häufig passiert, weil ja es ist einfach zu billig und letzten Endes entspricht es natürlich auch überhaupt nicht dem realen Wert, weil diese tierischen Dünger, ja eigentlich viel mehr Ressourcen benötigt haben, um überhaupt dann da zu sein. Mhm. Also eigentlich entspricht ja dieser finanzielle Wert nicht dem, was sie eigentlich wert sind, wenn man jetzt mal überlegt, wie viel Soja zum Beispiel äh, verfüttert wird, um mhm. diesen diese Gülle dann am Ende aufs Feld kippen zu können. Ähm. Ja, und letztlich ist es, äh, ja, diese ganzen realen Kosten der Ausbringung von tierischen tierischen Exkrementen, wenn man da mal die, die Verschmutzung der Gewässer oder so noch mit berücksichtigen würde, dann wären wir da halt ja auch woanders. Und das hm. ist aber was, da können die Betriebe nicht viel für, weil sie müssen auch einfach, die Betriebe sind immer, die müssen immer schauen, wo sie bleiben. Die müssen immer schauen, dass es irgendwie einigermaßen ökonomisch bleibt und ja, haben da einfach, äh, ich sag mal, schon oft Widerstände, das dann irgendwie zu verändern, weil es mhm. äh, halt schwieriger und teurer ist.
0: Mhm. Aber dann würdest du auch sagen, dass der der der, der ähm, biozyklisch-vegane Anbau ja total davon profitieren würde oder ist quasi dass die Entwicklung davon auch eng zusammenhängt mit so der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, ne? wenn es... Äh, Subventionen umgeschichtet werden würden, wenn die Tierhaltung abgebaut werden würde, dann würde automatisch auch der vegane Anbau attraktiver werden. Ähm, ja. Und umgekehrt, solange das nicht passiert, ist es auch ganz schön schwer, sozusagen so aus der Nische heraus irgendwie stark zu wachsen, weil einfach das Paradigma noch so anders ist,
1: oder? Auf jeden Fall. Also, weil natürlich die Umgebung äh, auch das Ganze beeinflusst und die Umgebung eben ganz anders ist. Also, man kann natürlich kein gesundes System in einem Kranken wirklich nachhaltig aufbauen, das ist schwierig. Ne? Also im Grunde muss sich natürlich, ähm, ja, es muss einfach ein grundlegender Paradigmenwechsel her, äh, wo einfach ähm, die Politik versteht, dass das einfach nicht nachhaltig ist, die tierische Produktion, die sogenannte, ähm, noch zu subventionieren, sondern es muss einfach ganz klar sein, dass jede Form von Landwirtschaft, die davon weg möchte, ganz äh, stark unterstützenswert ist. Und das muss sich natürlich auch monetär irgendwie zeigen. Hm. Ja. ja, ja, schön. Danke. Ja, sehr gerne. Schön, dass du das Thema aufgegriffen hast. Darf ich noch einen kurzen Werbespot einbauen? Ja, klar. <lacht> genau, also einfach, wer noch mehr über das Thema wissen möchte, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben auch ein Instagram-Profil und wir haben auch eine sehr ausführliche Website, wo man auch FAQs findet und unser Grundlagenpapier oder auch einen Newsletter beziehen kann. Wir freuen uns über jeden, der Lust hat, mitzumachen und vielleicht auch äh, ja, sich einzubringen in unseren AGs oder auch einfach als ähm, zahlendes Mitglied. Das bringt natürlich auch schon ganz viel. Ähm, man kann auch spenden. Wir sind gemeinnützig, das heißt, man kann die Spenden auch sich wiederholen. Ähm, ja, je mehr Menschen das äh, wichtig finden und das unterstützen, desto besser kann das auch wachsen und sich weiterentwickeln. Ja, vielen Dank. <lacht> ich danke dir.
0: Das war die achte Folge vom Podcast Gespräche über den Ausstieg aus der Tierindustrie. Vielen Dank fürs Zuhören.